0: No risk, think twice. Recht und Steuern zu Compliance. Mit Rittershaus und Falk.
1: Oder wie der ehemalige US-Staatsanwalt gesagt hat, if you think compliance is expensive, try non-compliance. Kennen Sie eigentlich die Steuererklärung, die Sie unterzeichnet haben? Es trifft nicht nur die Großen. Auch ein Mittelständler muss heutzutage dafür sorgen, dass sich alle seine Mitarbeiter an Recht und Gesetz halten, sonst wird es teuer. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe No Risk, Think Twice zu rechtlichen und steuerlichen Compliance-Themen. Wir haben heute einen ganz besonderen Fall, nämlich Kartellrecht. Das ist interessant und speziell, aber zunächst mal darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Tobias Steigenberger, ich bin Partner und Steuerberater bei Falk. Und bin dort insbesondere im Bereich der Unternehmensnachfolge und im Unternehmenssteuerrecht unterwegs. Insofern denke ich,
0: kann ich gut mit dir heute sprechen. Anno, auch herzlich willkommen. Möchtest du auch kurz dich vorstellen, bitte? Ja, sehr gern. Anno Haberer von Rittershaus Rechtsanwälte. Rechtsanwalt, insbesondere auch im Bereich Kartellrecht tätig. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Kartellrecht ausnahmsweise nicht einmal nur aus rechtlicher, sondern eben auch aus steuerrechtlicher Sicht einmal beleuchten können.
1: Ja, Anno, welche Compliance-Aspekte gibt es denn überhaupt im Hinblick auf Kartellrecht auf der rechtlichen Seite zu beachten? Weil das ist ja dann schon ein fremdes
0: Thema für viele. Dementsprechend wird es uns helfen, zum Verstehen, worum es überhaupt geht. Das ist richtig, wobei, das hoffe ich zumindest, ist Kartellrechtscompliance für viele Unternehmen ja jetzt nicht mehr ganz neu. Das ist ja schon durchaus ein paar Jahre en vogue, könnte man sagen, und insbesondere wichtig. Im Kartellrecht geht es ja insbesondere darum, dass Unternehmen keine wettbewerbsbeschränkenden abreden, wie beispielsweise Preis- und Gebietsabsprachen treffen dürfen und auch sonst abgestimmte Verhaltensweisen nicht an den Tag legen, die den Wettbewerb beschränken könnten. Das gilt beispielsweise für den Austausch von wettbewerblich Informationen zwischen Wettbewerbern. Bei marktbeherrschenden oder marktstarken Unternehmen kommt dann eben auch noch die Missbrauchskontrolle dazu.
1: Okay, an diesen Aspekten setzt jetzt dann die sogenannte
0: Kartellrechtscompliance an. Ganz genau. Da geht es ja insbesondere darum, ein kartellrechts system zu implementieren. Das umfasst beispielsweise Richtlinien zum kartellrechtkorrekten Verhalten, wie auch eine Aufklärung und Schulung der Mitarbeiter. Und wichtig ist zudem, dass die Mitarbeiter vorbereitet sind, falls mal zu einer Durchsuchung durch die Kartellbehörden kommen sollte.
1: Okay, und wenn ich jetzt so ein kartellrechts system dann im Unternehmen implementiert habe, was bewirkt es dann? Also kann
0: es beispielsweise dazu führen, dass festgesetzte Geldbußen wieder erlassen werden? Ganz so leicht ist es dann leider auch nicht. Also ein Kartellrechtscompliance-System, das hat mehrere Aspekte. In allererster Linie geht es natürlich darum, dass man das Unternehmen so aufstellt, dass gar keine Kartellrechtsverstöße passieren. Dass man nämlich etwa Missstände erkennt und die dann auch zielgerichtet abstellt, Risiken identifiziert und die Mitarbeiter so schult, dass sich die Mitarbeiter kartellrechtskonform verhalten, weil wenn da erstmal gar kein Kartellrechtsverstoß entsteht, dann hat man natürlich am wenigsten Probleme. Probleme. Das Ganze kann sich natürlich bei den Rechtsfolgen schon etwas auswirken. Das geht dann nicht ganz so weit, dass man eine Geldbuße erlassen kriegt, nur weil man sagt, man hat ja ein Kartellrechtscompliance-System. Aber gerade umgekehrt, wenn man kein Kartellrechtscompliance-System hat und dann passiert was, dann kann das schon dazu führen, dass es eine erhöhte Geldbuße gibt. Und insbesondere, wenn ich als Vorstand oder Geschäftsführer überhaupt keine Kartellrechtscompliance betreibe und dann passiert was, dann kann das auch ziemlich schnell so in Richtung Vorstands- und Geschäftsführerhaftung gehen.
1: Das klingt ja schon ganz schön gravierend und klar für viele wird die
0: entscheidende Frage sein, was droht denn finanziell alles? Ja, und das ist natürlich ein ganz relevanter Punkt. Gerade im Kartellrecht kann es da auch ganz schön schnell teuer werden. Wir haben da einmal die Bußgeldrechtliche Schiene. Da ist dann relevant, wie viel Umsatz wurde mit Wettbewerbsverstößen gemacht, wie viel Umsatz ist davon betroffen. Gerade bei Kartellen, und das ist nicht selten, die über Jahrzehnte laufen, kann das Ganze dann relativ teuer werden. Das Gesetz sagt, es gibt eine Obergrenze, die liegt allerdings bei zehn Prozent des Konzernumsatzes, der dann im letzten Jahr vor der Geldbuße erzielt wird. Und das kann natürlich ganz schön teuer sein. Auch bei Einzelpersonen, beispielsweise Vorstände, Geschäftsführer oder eben auch Mitarbeiter, die da unmittelbar betroffen sind, die am Kartell mitwirken, da kann es auch zu Geldbußen kommen. Und auch da kann das ganz schön teuer werden. So eine Geldbuße gegen Einzelne, die ist dann bei einer Million begrenzt. Aber aber jetzt kommen wir auch mal zum steuerrechtlichen Punkt. Wenn ich gerade so über Geldbußen spreche, könnte beispielsweise ein Unternehmen, wenn es so eine Geldbuße bekommt, die dann steuerrechtlich irgendwie absetzen oder geltend machen? Absolut berechtigte Frage natürlich,
1: weil es passiert ja im betrieblichen Kontext. Und wenn wir jetzt auch von so hohen Geldbeträgen sprechen, dann stellt sich schon die Frage, kann ich das geltend machen oder nicht? Also im Grundsatz kann man sagen, klar, diese Geldbuße, die ist schon per se eine Betriebsausgabe, also per Definition. Das ist eine Aufwendung, die durch den Betrieb veranlasst ist. Insofern passt das Ganze auch mal rein in den Kontext Betriebsausgabenabzug, auch wenn es jetzt natürlich nicht dadurch entstanden ist, dass man sich regelkonform verhalten hat. Die steuerliche Absetzungsfähigkeit, die steht jetzt aber ein bisschen auf dem anderen Blatt. Also man muss vielleicht eher sagen, die Nichtabzugsfähigkeit, weil das Steuerrecht hat es in Deutschland hier ganz speziell geregelt auf Unternehmensebene. Und zwar kennen wir oder der ein oder andere bestimmt auch das Thema im Kleinen schon, dass es eben Betriebsausgaben geben kann, die nicht oder nur beschränkt abgezogen werden dürfen. Zum Beispiel bei den Bewirtungsaufwendungen könnte es dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen sein. Und hier jetzt bei unserem Sonderthema Geldbußen, Ordnungsgelder, Verwarnungsgelder. Hier wird zwar unterschieden, welches Gericht oder welche Behörde eigentlich diese Strafe, diese Buße festsetzt. Und vereinfacht kann man sagen, wenn es eine deutsche oder europäische Institution war, die hier sanktioniert, dann ist der Betriebsausgabenabzug grundsätzlich mal komplett ausgeschlossen. Wir haben dann wirklich einen Betriebsausgabenabzugsverbot. Ja, wie im Steuerrecht häufig gibt es auch hier wieder Ausnahmen von der Regel. Soweit nämlich mit einer solchen deutschen oder europäischen Geldbuße der wirtschaftliche Vorteil, der durch diesen Verstoß zum Beispiel gegen Kartellrecht erlangt wurde, vom Kartellamt dann wieder abgeschöpft wird, darf er in dieser Höhe doch den Betriebsausgabenabzug vornehmen. Das ist der sogenannte Abschöpfungsanteil. Das ist vergleichbar mit dem Fall, dass von vornherein, also ohne Kartell, weniger Betriebseinnahmen erzielt worden wären. Der Teil der Geldbuße, der die Tat bestrafen soll, der sogenannte Ahnungsanteil, der bleibt vom Betriebsausgabenabzug aber auf jeden Fall ausgeschlossen. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter dadurch, und zwar, dass der Betriebsausgabenabzug des sogenannten Abschöpfungsanteils voraussetzt, dass die Ertragssteuerwirkung bei der Bemessung dieser Gesamtbuße eben nicht berücksichtigt wurde. Weil nur in diesem Fall würde sich beim Bestraften eine Kumulationswirkung einstellen. Die ungerechtfertigten abgeschöpften Kartelleinnahmen würden dann zu 100 abgeschöpft werden und gleichzeitig wurden die aber ja auch in der Vergangenheit besteuert mit Ertragssteuern. Und jetzt sieht man hier, wie filigran man da vorgehen muss und dass es natürlich auch dementsprechend streitanfällig sein kann. Also das ist bei weitem kein Selbstläufer. Und die Finanzverwaltung sieht häufig bzw. regelmäßig bei Kartellgeldbußen gar keinen Abschöpfungsanteil, so dass man eben am Ende ein volles Abzugsverbot hätte und unter Umständen auch vor das Finanzgericht ziehen muss.
0: Ja, interessant. Und wie du sagst, wie man es vom Steuerrecht kennt, da ist immer alles nochmal eine Ecke komplizierter tatsächlich. Jetzt habe ich aber auch noch einen anderen Aspekt, der sich auch finanziell auswirken kann. Und das ist ja der Kartellschadensersatz. Das ist gerade in der Vergangenheit, in den letzten Jahren immer mehr in den Vordergrund gerückt, weil ich muss ja berücksichtigen, wenn ich jetzt ein Kartell betreibe mit anderen und zu hohe Preise verlange von meinen Abnehmern oder wenn ich dann meine Zulieferer irgendwo ausbeute und da zu niedrige Preise dann den bezahle, dann bilden sich ja bei denen auch Schäden und die können geltend gemacht werden. Und da ist der Gesetzgeber den Geschädigten in der Vergangenheit jetzt schon noch mal immer wieder ein Stückchen entgegengekommen. So ist es beispielsweise so, dass der Kartellverstoß als solcher, der ja ansonsten ziemlich schwer zu beweisen wäre, der ist bereits bindend festgestellt, wenn das Kartellamt einen Bußgeldbescheid erlässt. Und dann geht es nur noch, in Anführungszeichen nur noch, um den Nachweis und die Darlegung eines kartellbedingten Schadens. Auch das ist nicht einfach, aber auch da hat der Gesetzgeber beispielsweise durch Auskunftsansprüche den Geschädigten durchaus geholfen, so dass Unternehmen jetzt oftmals nicht nur eine Geldbuße bezahlen müssen, sondern dass sie eben auch noch Schadensersatz leisten müssen. Und jetzt auch da wieder natürlich der steuerrechtliche Aspekt. Wie wirkt sich das denn jetzt steuerlich aus, wenn ein Unternehmen zu hohe Entgelte gezahlt hat, dann Schadensersatz leisten muss. Fällt hierauf beispielsweise jetzt die Umsatzsteuer dann an? Man hat ja dann eigentlich immer mit Umsatzsteuer verlangt. Oder wie wird das dann korrigiert? Ja, also Schadensersatz ist ja so ein Stichwort, bei dem man umsatzsteuerlich immer hellhörig
1: wird. Und hier ist die entscheidende Frage, ob ein echter oder sogenannter unechter Schadensersatz vorliegt. Weil wenn ein echter Schadensersatz vorliegen würde, dann unterliegt der einfach gar nicht der Umsatzsteuer. Das ist kein Leistungsaustausch und wir müssen dann auch gar nicht weiter umsatzsteuerlich fragen. Wenn wir jetzt aber einen unechten Schadensersatz haben, der unterliegt der Umsatzsteuer. Und so wie du jetzt den Fall gerade geschildert hast, ist ja so, dass der Leistungsempfänger, also der Kunde, zunächst mal viel zu viel bezahlt hat und jetzt etliche Jahre später wahrscheinlich dann vom Leistenden, also von diesem Kartellanten, dieses zu viel gezahlte Entgelt zurückerstattet bekommt. Und aus umsatzsteuerlicher Sicht würde ich das jetzt natürlich als Minderung der Bemessungsgrundlage einordnen. Und insofern muss ich die Folgen sowohl beim Leistenden als auch beim Leistungsempfänger ziehen. Und diese quasi Schadensersatzzahlung unterliegt dann eben auch der Umsatzsteuer. Nur ist es so, dass die Zahlung quasi in die andere Richtung geht. Also nicht mehr vom Kunden an denjenigen, der die Leistung erbracht hat, sondern genau umgedreht. Dementsprechend ist auch die Umsatzsteuer auf diese Zahlung quasi negativ und der Kartelland erzielt ja jetzt weniger Einnahmen und insofern auch weniger Entgelt. Der muss dann im Ergebnis bei entsprechender Berichtigung der Rechnungen auch weniger Umsatzsteuer zahlen. Das ist aber
0: administrativ ist sicherlich nicht ganz leicht zu handeln. Und wie sieht das jetzt aus, wenn ich Kartellgeschädigter bin? Das heißt, ich habe ja dann über Jahre hinaus zu viel gezahlt, aber ich habe dann natürlich eben auch die Vorsteuer geltend gemacht und jetzt hole ich mir ja dann durch den Schadensersatz mein Geld zurück beziehungsweise, ich kenne das auch aus einem anderen Kontext, wenn ich zum Beispiel Opfer eines Betrugs geworden bin und habe auf irgendwelche Scheinrechnungen geleistet, da habe ich ja auch immer schön die Vorsteuer gezogen und dann kann das ja theoretisch sein, dann fliegt das Ganze auf und und dann sagt mir das Finanzamt, naja, jetzt habe ich ja praktisch gar keine Leistung erhalten, das war ja eine Scheinrechnung sozusagen und habe jetzt Vorsteuer gezogen und dann muss ich die vielleicht sogar noch zurückzahlen. Ist das dann hier auch so?
1: Ja, das wäre natürlich besonders ärgerlich. Allerdings haben wir ja keine Scheinrechnung im eigentlichen Sinn, sondern schon eine Rechnung, die der Kunde auch bezahlt hat in der Annahme. Ja, genau so haben wir es vereinbart, dieses Entgelt. Der hat eben darauf vertraut, dass das Entgelt nicht viel zu hoch war, weil er vielleicht davon ausging, dass eben kein Kartell vorliegt. Und eine Höchstbemessungsgrundlage, das gibt es umsatzsteuerlich nicht. Also da ist einfach relevant, was haben die beiden Parteien als Entgelt für diese Leistung vereinbart. Umsatzsteuerlich gibt es nur so eine Mindestbemessungsgrundlage, aber die ist hier absolut nicht relevant. Und jetzt ist die Pflicht für den geschädigten Leistungsempfänger vielleicht Vorsteuer ans Finanzamt zurückerstatten. Die kann meines Erachtens erst dann eintreten, wenn der Kartelland dann seinerseits dazu verdonnert wurde und es eben auch tut, das zu viel in Rechnung gestellte Entgelt inklusive Umsatzsteuer auch zurückzuzahlen an den Leistungsempfänger, also an den Kunden. Und wenn er das auch tut. Insofern hat der Leistungsempfänger, der Kunde außer administrativem Aufwand in aller Regel wahrscheinlich gar nicht viel, was bei ihm hängen bleibt, gar keinen wirtschaftlichen Vorteil, wenn also das ist die Voraussetzung, wenn er ohnehin zum Vorsteuerabzug berechtigt war. Wenn er nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt gewesen wäre, dann hätte er auch wirtschaftlich was davon, wenn das Entgelt gemindert
0: wird und eben dementsprechend auch die Umsatzsteuer auf dieses Entgelt Okay, also immerhin für die Geschädigten, man wird nicht gleich doppelt bestraft, aber wenn man dann sich natürlich was zurückholt, dann kann es auch sein, dass man da wieder einen Teil abgeben muss, das verstehe ich. Jetzt habe ich aber noch eine andere Konstellation, das kann im Kartellrecht durchaus vorkommen, weil die Regelungen sind so, dass ich als Schädiger oder als Teilnehmer eines Kartells eben nicht nur meinen eigenen Kunden zum Schadensersatz verantwortlich bin, sondern dass ich eben auch sonstige Kartellgeschädigte, also Kunden von anderen Kartellanten, dass ich denen möglicherweise auch Schadensersatz bezahlen muss, weil ich eben durch diese Kartellabsprachen dazu beigetragen habe, dass auch diesen anderen Kunden, also gar nicht meinen eigenen Kunden, Schäden entstanden sind. Das heißt, in dem Fall kann ich auch für die Schadensersatz zahlen und das ist dann sicherlich ein bisschen anders zu bewerten, oder? Ja, ist die
1: Frage. Also klar, im Grundsatz würde ich sagen, gilt zunächst mal das Gesagte analog. Also wir haben im Grundsatz dieses Betriebsausgabenabzugsverbot im unternehmerischen Bereich. Jetzt ist hier die Frage, ob man dann neben diesem Ahndungsanteil, der sowieso nicht abziehbar bleibt, ob man da vielleicht so einen Abschöpfungsanteil nachweisen kann. Aber das ist ja schon im Normalfall schwierig, das nachzuweisen. Und das dürfte jetzt in diesem Fall, wo man quasi als Dritter da involviert war, Umso schwieriger werden da so einen Abschöpfungsanteil nachzuweisen. Also ich kann es mir kaum vorstellen. Tatsächlich gibt es da meines Wissens auch zu so Konstellationen konkret noch nicht mal Rechtsprechung.
0: Okay. Und wie sieht das jetzt bei Einzelpersonen aus? Können die in irgendeiner Form Geldbußen? Üblicherweise kriegen die ja jetzt nicht unmittelbar den Schadensersatz dann aufgeprobt, aber zumindest Geldbußen. Kann ich die als Einzelperson steuerlich geltend machen? Ja, also das hängt jetzt total vom Fall ab.
1: Klar, es ist logisch, dass diese Einzelperson, wie du sie nennst, in einer Eigenschaft auftritt, die mal einkommensteuerlich relevant ist. Weil ansonsten sollte man nicht auf die Idee kommen können, dass man Geldbußen steuerlich absetzen könnte. Also es muss jedenfalls einen Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften oder der Einkünfteerzielung dieser Einzelperson geben, so dass es sich um Werbungskosten handeln könnte. Jetzt hat aber der Gesetzgeber hier so einen Kunstgriff gemacht und einfach auf diese Norm verwiesen, die auch für den bereits geschilderten betrieblichen Bereich gilt. Und insofern ist auch hier die Regel, dass es nicht abziehbar bleibt. Wenn man jetzt sich vorstellt, man wird auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto geblitzt und muss jetzt hier dann eben auch entsprechend sein Verwarnungsgeld bezahlen, kann man sagen, ja klar, unzweifelhaft hängt es damit zusammen. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, dass ich jetzt hier Einkünfte erzielen wollte. Und trotz allem darf ich aber diese Strafe nicht abziehen, weil im allerbesten Fall, also bei entsprechend hohem Steuersatz und Einkommen logischerweise, würde das ja wirtschaftlich sonst dazu führen, dass mein Netto-Schaden fast halbiert werden könnte.
0: Das ist nachvollziehbar. Natürlich schade für die persönlich Betroffenen, aber kann ich aber gut verstehen. Aber vermeidbar. Absolut. Und das ist ja auch Gegenstand der Kartellrechtscompliance, dass man sagt, man sollte eigentlich das Ganze sowieso von vornherein sein lassen. Aber letzte Frage an dich. Wo es ja durchaus auch für die persönlich Betroffenen zu Schadensersatz kommen kann, das sind dann die Fälle des Vorstands- oder Geschäftsführerregresses, wenn die halt diese Person durch ihr Verhalten dazu führen, dass Unternehmen eine Geldbuße bekommt Und dann ist das nicht ganz selten, dass die Unternehmen dann ihre Leitungspersonen in Regress nehmen und sagen, naja, jetzt hast du durch dein Verhalten dazu beigetragen, dass es zu dieser Geldbuße gekommen ist fürs Unternehmen. Jetzt holen wir uns das Ganze oder zumindest einen Teil zurück. Wie sieht das steuerrechtlich aus? Kann man da vielleicht irgendwas absetzen? Ja, das kommt hier drauf an. Also Konstellationen
1: sind hier sicherlich vielfältig möglich. Allgemein kann man da sagen, dass soweit Geldbußen oder Geldauflagen nicht zur Wiedergutmachung des durch diese Tat verursachten Schadens dienen, sind sie auch nicht als Werbungskosten abziehbar. Also wir brauchen diesen Wiedergutmachungscharakter und über diesen Wiedergutmachungscharakter kann man sicherlich trefflich streiten. Wenn ich jetzt das Finanzamt bin, würde ich wahrscheinlich profiskalisch und ganz restriktiv sagen, da ist recht wenig Wiedergutmachungscharakter enthalten. Aber wie gesagt, das ist ein Einzelfallthema und dadurch, dass es auch hier bestimmt um deutlich höhere Beträge geht, wird es sich lohnen, im Zweifel das Ganze auch intensiv zu prüfen, um dann eben vielleicht auch zumindest steuerlich noch ein bisschen was geltend machen zu können, wenn ich ganz am Ende vom Unternehmen die Quittung für mein Verhalten bekomme.
0: Das Ganze zeigt im Endeffekt, dass im Kartellrecht sowohl auf der rechtlichen, aber eben durchaus auch auf der steuerrechtlichen Ebene eine ganze Menge interessante Fragestellungen, aber eben auch Fallstricke lauern. Da ist es sicherlich nicht ganz schlecht, wenn man auf beiden Seiten gut beraten ist. Ich für meinen Teil muss sagen, ich habe, was die steuerrechtliche Seite angeht, eine ganze Menge dazugelernt. Deswegen... Möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, hat Spaß gemacht. An alle Zuhörer, ich hoffe, auch ihr habt was gelernt und es hat ihnen gefallen. Es wird sicherlich bald wieder eine neue Folge geben von No Risk Think Twice. In diesem Sinne, bis bald.